0: Lass uns über die Unterschiede oder Quick Facts, wie du sie nennen, reden. Ja. Gerne. Du wolltest eine schnelle Sendung machen. Ich probiere, wo immer das geht, sie kaputt zu machen. <lacht> und, okay. und neben dem Runterratteln von Stichpunkten noch persönliche Info dazu geben.
1: Alles klar. doch mal direkt beim Entree an. Entree? Ja, wir haben jetzt schon verschiedene Türen benutzt, sowohl zum Öffnen als auch zum Aufschließen. In Hotelswohnungen, wie auch immer. Ähm, was mir aufgefallen ist, <lacht> im Gegensatz zu Europa gibt es also keinerlei Standards für die Höhe des Türgriffes. Richtig. Also wir haben zwischen Kniehoch und ich rede von meiner Kniehöhe, also,
0: also nicht so hoch.
1: Also nicht so hoch. So also 40, 45 Zentimeter bis zu 1,30. Alles erlebt.
0: Ja.
1: So, auch viel dazwischen. Ja. Und ähm, in, in der Wohnung, wo wir waren, ähm, musste man die Schlüssel falsch rum reinstecken.
0: Gut, oh, das hast du jetzt große Besonderheit rausgestrichen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es wirklich ist, aber ich meine mich zu erinnern, als Kind viele Schlösser gehabt zu haben, wo der Bart des Schlüssels auch noch oben zeigte. Letztes letzter Jahr ist mir das nirgendwo mehr begegnet. Das ist mhm. richtig.
1: Nee, also ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das aus Europa kenne, dass die Schlösser falsch rum drin sind. Mhm. Ja, und hier ist es das verschiedentlich begegnet. Ähm, wir haben jetzt hier allerdings auch teilweise Türen mit so ganz alten Badschlüsseln gehabt. Ja. Also so historische Schlüssel, nicht so mit so einem Sägezahnblatt, sondern wirklich so,
0: so ja.
1: Schmiedeschlüssel, sage ich mal. Und äh, die konnte man dann richtig rum benutzen. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob das an der Schlossart liegt oder ob die, es allgemein so ist, dass halt die Schlösser mal so mal so rum eingebaut werden
0: falsch rum ist ja auch immer eine Definitionsfrage, ne? mhm. also ähm, mit diesen Sicherheitsschlössern, wie sie eigentlich äh, heißen, die mit dem Dart, mhm. ähm, ist das für mich auch nicht so ganz klar, wie mit den herkömmlichen Zimmertürschlössern mhm. mit dem, mit der Ausprägung nach rechts und links. Also mhm. die haben eine definitive seite oben und, und unten mhm. die sicherheitsschlösser sind für uns so weil der bad nach unten zeigt ja aber vom schlüssel her gibt es eigentlich <lacht> keine oben oder unten Es kann ja auch normal sein dass der bad nach oben ist und wir bauen die alle falsch rum ein.
1: ja aber wir sind ja Dabei Unterschiede rauszustreichen mhm. und um nicht falsch und richtig zu beurteilen.
0: Okay, es, es, es gibt, also ich kann mich in den letzten Jahren nicht mehr erinnern, dass ich in Deutschland ein Sicherheitsschloss hatte, wo der Bart nach oben zeigt, wenn man den Schlüssel reinsteckt. Das ja. ist richtig. Kam jetzt aber nicht fremd vor. Das war also nur, weil du so total konsterniert das falsche Wort, aber erstaunt warst. Mhm. Ja, aber du hast, hast recht.
1: Okay, das war ein Punkt. Ähm, Was noch erwähnt werden sollte, ist vielleicht die Steckdosen. Ja. Es gibt äh, die afrikanischen Steckdosen, die haben so drei mächtige Pins, Mhm. im Gegensatz zu unseren europäischen ähm, Schuko-Steckern, die zwei zwei Pins haben. Und die runden?
0: Die runden haben drei, ja. Also zwei Pins und, und eine Lasche.
1: Genau, zwei Pins nach außen und eine da Und dann gibt es ja noch die Euro-Stecker, die flache. Ja. Und hier in Südafrika, der normale Stecker hat eben drei richtig dicke Pins.
0: Also ungefähr vergleichbar, vielleicht kennt man, wer das kennt, irgendwie uk stecker Nur anstatt schräg gebogene Stifte sind es wirklich runde, dicke Klöppel. Das mhm. also ist eigentlich ein sehr schöner Stecker. Ja. So.
1: Interessanterweise ist es so, dass bei bei allen möglichen Haushaltsgeräten auch die europäischen Schuko- oder Eurostecker verwendet werden. Deshalb braucht man in Südafrika eigentlich grundsätzlich einen Adapter oder so einen Mehrfachverteiler, um die unterschiedlichen Steckerarten dann alle irgendwie zusammenzuklöppeln. Wenn
0: man nach Südafrika fahren sollte und auf dem Flug merkt, scheiße, ich habe meinen Adapter vergessen, kein Problem, in jedem Supermarkt gibt es Adapter. Mehrere. Mehrere in allen Variationen. Und Verlängerungskabel. Und Steckdosenleisten mit allen möglichen Steckern äh- 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 drin.
1: Ja, und wirklich in jedem Supermarkt.
0: So. <lacht> ähm, man braucht irgendwann einen, wenn man unterwegs ist, weil es ist nicht immer gegeben, dass alle Stecker da, äh- äh- äh, äh- da sind. Also wenn es eine ja. Hausleitung gibt, dann ist es meistens der südafrikanische Stecker. Ähm, ja. Die Verteilung davon weg ist Kreuzungswehr wild durcheinander.
1: Es ist auch in der Regel so, dass es pro Raum eine Steckdose gibt. Ja. Deshalb also, muss man zwingend einen Verteiler, eine Verlängerungskabel, wie auch immer, haben, ähm, weil äh, anders, anders geht es gar
0: nicht. Hm. Dass wir hier schon mal in, 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 in Badezimmern Steckdosen gesehen?
1: Nein. Okay. Nein. Also in keinem einzigen Badezimmer, in keiner einzigen Toilette habe ich eine Steckdose gesehen. Ähm, ich ich habe gelesen, <lacht> dass das wohl früher wie in England verboten war. Ja. Mittlerweile ist es nicht mehr verboten, aber es ist, es ist halt einfach so, dass man das nicht macht. und... Deshalb gibt es da keine Steckdosen.
0: Also, die Größenverhältnisse sind ja hier auch so, dass man, wenn man Hausplatz sich auch ein Ankleidezimmer bauen kann. Der ja. Platz ist ja da. Ähm, dafür braucht man im Bad auch keine Steckdosen.
1: Nee. Nee, also, ja. weil man hat ja dann sowieso einen separaten Schminkplatz.
0: Mhm.
1: Aber mit, mit daneben der Steckdose ja. oder eben der Verlängerungsschnur.
0: Okay, ansonsten steckt uns und und sagt, ja, ich kann es nur noch mal unterstreichen. Der Stecker ist sehr schön. Also schönes Kabel ist auch bestimmt gut. Und die Hülten Ja. Mit ausreichend viel Watt. Also
1: mhm.
0: Steckt zu 0,8. 0,7 mm dicke Stillhüfte. Ja. Also nicht Millimeter, die Zäh- Meter. Mhm. Also es ist schon ein ordentlicher Klörkel. Jede Steckdose, die eingebaut ist, hat auch einen Schalter.
1: Ja, damit man die scharf schalten kann, sozusagen.
0: Ist auch sehr praktisch.
1: Wo wir beim beim Thema Badezimmer sind,
0: Mhm.
1: möchte ich noch das Toilettenpapier erwähnen. Ja. Das Toilettenpapier ist unabhängig von Marke oder Preis, durchscheinend dünn.
0: (lacht) Ich habe dazu ja eine Theorie. Ja, bitte? Ich glaube, die, die meisten Menschen sind hier knu Willer. Ah. Also ich bin ja ein Falter. ne? Hm. Und das ist mit dem vielleicht schwierig. <lacht>
1: Definitiv,
0: ja. So. Und so. Was identisch sind, sind die Motive oftmals.
1: Ja, aber also ja. bei uns ist es ja so... Also, wir kaufen ja zu Hause auch Toilettenpapier. Und, ähm, ich kaufe das. Ja, wir gehen zu verschiedenen Discountern. Und also die Regel gilt eigentlich, man kauft das mit der blauen Packung. Das Tier drauf ist egal. Ja, aber dann hat man die gewünschte Qualität. Also zumindest wir die für uns gewünschte Qualität. Mhm. Das ist meistens so eine mittlere Preislage.
0: Das ist irgendwie dreilagig. und. Das ist
1: dreilagig und hält normales Toilettenpapier. Hält. Es ist aber, ja, ist, ist aber in, in eigentlich eigentlichen allen bei allen Discountern und Supermärkten gleich. Man nimmt das mit der bläulichen Packung Aha. und dann passt das schon.
0: Warum oh, hast du mir das nie früher gesagt?
1: Das habe ich dir schon mal gesagt. Und da ist dann entweder ein Schaf oder ein Hund drauf. Ja. Alles Tiere, die wir gerne mögen, und passt. Hm. Ja. Ja, habe ich in Südafrika nach der gleichen Regel Toilettenpapier ausgewählt.
0: Mhm. Das war blaue, ein packen, auch drauf.
1: blaue Packung mit Hund drauf.
0: Also in dieses Papier eingraviert waren Hund äh,
1: Ja, und auf der Packung außen auch nochmal mhm. drauf. Aber es war keine vergleichbare Qualität.
0: Nee. Also, <lacht> wenn ich eine Erkältung habe, mhm. dann messe ich ja meinen Gesundheitszustand mit der Skala Rollen Rollentoilettenpapier, die ich am Tag verbrauche an Schnupfen
1: Weil du statt... Papiertaschentücher, Toilettenpapier ne? Ja, also wenn
0: ich wirklich erkältet bin und Schnupfen habe, dann, mhm. dann hasse ich Taschentücher. Mhm. Also, A, ist das total ungefähr, die schnell aus der Packung zu ziehen. B, ist die Nase eh entzündet. So ein weiches Taschentuch ist äh, ziemlich ähm, ähm, Frostperlen auf den Rücken bringend, finde ich. <lacht> und B, verwendest du ein Taschentuch halt einmal, wenn du Schnupfen hast, und wirfst es weg. Mhm. Das heißt, so eine Packung hält halt irgendwie zehn Minuten. <lacht> so. Normalerweise ist es so, erster Tag Erkältung, ich brauche genau eine Rolle Rollettenpapier, Korean- um in die E-Nase zu putzen. Sammy. Und wenn ich am zweiten Tag nur eine halbe Rolle brauche, dann weiß ich am dritten Tag, abends ist weg. <lacht> so. Ja. Anyway. Wenn ich mehr als eine halbe verbrauche am zweiten Tag, weiß ich, ich muss was tun. Das geht so nicht. Ah. Also, mäßig seit Jahren meinen Erkältungszustand. Wo <lacht> ich mich frage, so, also pf, überhaupt generell in der Verwendung braucht man mit dem dünnen Zeug die dreifache Menge.
1: Also, ich, ich habe das bei meiner aktuellen Erkältung probiert. Hm. Das kannst du mit dem Toilettenpapier nicht machen. Hm. Also, weil das. Äh, Ist sowas von gar nicht reißfest, das möchtest du nicht.
0: Ja, du hast halt entweder die Rotze in der Hand.
1: Ich wollte es ja nicht so direkt sagen. Ja. Ja, Also, wir haben in Europa dann doch irgendwie sehr viel Luxus, der uns gar nicht bewusst ist.
0: Hm. Kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Ja, sehr gerne. Die Schlangen. One row.
0: Ja. Ich mache hier mal, glaube ich, einen Einspieler. Mhm. Hier kommt der Einspieler. Okay. Next customer please. Entschuldigung. <lacht> Und ich habe eine Aufnahme der Kasse. Also die Supermarktkasse spricht ja mit einem. Ach
1: so, ja. Das hm. habe ich
0: gerade eingespielt.
1: Ah, okay. Jetzt Hoffe ich. ich. Hm?
0: Ansonsten hänge ich es hinten dran, wenn ich keine Lust zum Schneiden habe.
1: Okay. Ja, das Schöne ist nämlich, es ist hier ganz anders, also in den Supermärkten, in Banken oder... Am, am Schalter von der Autovermietung, wo auch immer man ist, es begegnet einem eine Absperrung und dann ein Schild, please queue hier. Das heißt, man soll sich doch da anstellen. Und dann gibt es eine Hauptschlange, ja. die sich dann an, irgendwann an einem Punkt aufsplittet in mehrere Schalter.
0: Mhm.
1: Und ähm, manchmal geschieht es manuell. No, in denen dann die Kassiererin sagt, next customer. Ja. Und es gibt auch, auch Supermärkte, da gibt es dann so ein, so ein tolles Display. Mhm. Und dann kommt eine Automatenstimme, die sagt, next, next customer, row 3. Toe 3 genau, genau toe three. Und dann leuchtet vor allem die 3 die rot auf.
0: Ja, wobei man in manchen Supermärkten aufpassen muss, Aufgeleuchtete Zahl ist nicht immer angesagte Zahl. Hm. Ah. Ja.
1: ja. Ja, aber es funktioniert hier überall so. Also auch bei der ja. Autovermietung, bei der Bank und überall. Eigentlich. Also es
0: gibt nicht mehrere Schlangen und es gibt auch keine Hin- und Herwechseln zwischen den Schlangen, weil es gibt halt nur die, 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 äh, eine.
1: Ja.
0: Ähm, Supermärkte haben dann nochmal diese ganzen, ähm, wie heißen die, Quergestände?
1: Ja, das ist dann irgendwie so ein Customer Service Point oder so.
0: Nein, ich meine diese Kinderquengelstänge mit der Kinderschokolade drin, und den ganzen Schokoriegeln und so, die immer vor der Kasse stehen, Dann wo die Eltern den Kindern anstehen die Kinder dann quengeln und das haben wollen, das ü haben wollen also, der und der dann dort g-
1: Da, da, da gibt es irgendwie einen, einen Begriff für...
0: Ja, Engel-Dings, äh, äh, oder?
1: Ich weiß es nicht, nee, ich weiß es nicht. Irgendwie anders.
0: Und wir haben glaube ich, beschrieben, dass ja. Und versteht, was ich meine. Ja. Intelligente Supermärkte haben diesen... diese Toe, äh, äh, diese Row, die sich vor dem Toe bildet, was grundsätzlich immer in geschwungener Form ist. Ähnlich hm. wie am Flughafen. Ja. Haben die nicht mit Absperrungen gemacht oder Geländern oder so, sondern mit ähm, Artikelregalen.
1: Ja, so Süßigkeitenständer.
0: Ja, genau. Und dieses... Dieser normale Quägelständer, der bei uns vor der kasse ist, mhm. erstreckt sich also über diese gesamte Row.
1: Über mehrere Meter. Ja. ja.
0: In schlangenlinien oft. Mhm. So. Was natürlich einerseits intelligent ist, aus zweifacher Hinsicht, also liegen auch die Zeitschriften oben und liegen die a Aquägeln die Kinder a länger. Und b hat man, während man an dieser einen Schlange steht, immer was Gutes zu huck- gucken. stimmt. Also, Zeitungen liegen hier auch nicht auf einem Viereck, Ehe- habe ich noch nie g- 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 gesehen, sondern hm. eine Reihe aus. Ja. Die Reihe ist dann halt ewig, aber man läuft gemütlich an sämtlichen Zeitschriften vorbei und kennt dann auch jedes Titelblatt. <lacht>
1: Stimmt,
0: ja. So, das ist gut machen, also der, der der Kunde wird nicht eigentlich hm. weil er abgelenkt ist und kann unten noch mehr laufen Prinzipiell erscheint es mir so, ich kenne jetzt den genauen psychologischen Effekt zwischen den Unterschieden Multi-Row und One-Row nicht, aber mir erscheint es durchaus hügiger. Weil das fortschreiten zügiger ist.
1: Das Fortschreiten ist zügiger, ja. außerdem ist es irgendwie so, dass die, die, die Südafrikaner auch, auch irgendwie interessiert drauf sind, sich bereitwillig in, in so einer Schlange einzureihen. Mhm. Also wir haben das jetzt ja zum Beispiel auch am Busbahnhof erlebt. Am, am Busbahnhof ja. wartet man auf den Bus und an, 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 an der Station, wo, wo der Bus dann kommt, den man erwartet, ist keiner. Mhm. Es ist aber natürlich eine Bänderabsperrung da, die einen dann dazu veranlasst, in mehreren S-Kurven ja. durch diesen, diesen äh, spend- Absperrungsparcours bis zum leeren Bussteig zu gehen. Das macht mhm. der Südafrikaner ganz automatisch. Wir gehen immer links oder rechts dran vorbei. Ja. So, also wenn keiner da ist, wenn dann 20 Mann stehen. Okay,
0: dann
1: fangen wir auch am Ende der Reihe an. Aber der Südafrikaner der geht da ganz automatisch durch, weil er darauf trainiert ist, hey, ich muss mich jetzt hier einreihen.
0: Also nur aus klugscheißerischen Gründen, was wir als den Titel Südafrikaner betiteln, wissen wir ziemlich gut von dem Kapstelter. Den mhm. wir sehr gut beobachtet haben, mhm. äh, die 14. Tage. Das stimmt. Auch uns ausgiebig damit beschäftigt haben, Menschen zu ro- 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 beobachten ja. und lernen jetzt erst das andere Land kennen. Ja. Ja, das ist ja auch das Spannende jetzt in unserer Reise. Wie ist das denn im Land? Ja. Aber nur noch mal zur Erklärung, was, was wir meinen mit äh, der, der Südafrikaner. Mhm. Und anstellen an eine Schlange ist. In Kapstadt meistens das Richtige. So, also wenn du irgendwas willst hm. oder irgendeine Info brauchst wenn du irgendwie nicht weißt, wohin oder was als nächstes, hm. guck einfach, wo die längste Schlange ist und stell hm. dich da an. Geht ganz schnell, bist du vorne hm. und da wird schon mal was geben. <lacht> <lacht> meistens das Richtige. Ja,
1: stimmt. War nur nie ein Fehler. Hm. Sag mal, wie ist es denn hier mit dem Wasser im Abfluss?
0: Also man sagt ja, auf der Südhalbkugel mhm. dreht sich das Wasser andersrum, mhm. den Abfluss, runter.
1: Und ist es so?
0: Ich ähm, weiß es nicht. Warum? Also, also ich, da hast du
1: doch ja zwischenzeitlich auch mal Wasserhahn <lacht> Waschbecken gesehen.
0: Also ich... ich ähm, habe es lange vor mir her geschoben <lacht> Und ich habe das letztens, als noch in der Wohnung war, getestet. Ich habe das ganze Waschbecken voller Wasser laufen lassen, weil es lief sehr gut ab. Man musste das schon aufstauen mit dem mhm. Stopfen. Ich habe das ganze Waschbecken aufgestaut und an den Stöpsel gezogen und beobachtet, wie das Wasser abläuft. Mhm. Ich hatte diese Erkenntnis dann und wollte die dann matchen. Weiß aber nicht, wie rum das Wasser in Deutschland abläuft.
1: Hast du es gefilmt?
0: Rechts rum oder links rum?
1: Ich habe keine Ahnung. Hast du es gefilmt? Nein,
0: habe ich noch nicht. Wir können das gleich tun.
1: Vielleicht sollten wir das mal filmen und dann zu Hause noch mal gegenprüfen. Also mhm. weißt du, die Aufnahmen dann gegeneinander halten, um so klar zu machen, läuft es jetzt gleich rum ab oder nicht.
0: Ja, vielleicht kann ich auch jemandem ein Video mal... Äh, ähm machen, einfach als Kommentar und und einstellen, dann können wir es hier gleich vor Ort gegenstellen.
1: okay. Wir haben noch ein paar Waschbecken vor uns. (lacht) (lacht) Entschuldigung, ein kurzes Zwischenhusten. Die Erkältung ist noch nicht ganz vorbei.
0: Und dann sag mir doch mal, wie das denn ist mit den Kellnern.
1: Die Kellnern? Das ist ein bisschen, 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 bisschen äh, faszinierend und auch irritierend, weil die Kellner kommen grundsätzlich auf einen zu und sagen, Hello, how are you? Und du denkst ja, hm, ja hm, okay, du bist mein Kellner, machen wir jetzt so einen Smalltalk über Befindlichkeiten oder wie läuft es hier? Und... Ähm, Eigentlich wird nur erwartet, dass man dann sagt, fine and you. Und dann ist es abgehakt. Mhm. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass wenn jemand sagt, und wie geht's? Das dann jetzt, oh ja, mein Knie und äh, Wetter reißen und die Oma gestorben und sondern es wird abgehakt mit Fine and you. Und darauf wird aber auch nichts erwidert. dann kommt Nicht der.
0: erwidert, aber es kommt dann eben die übliche Vorstellung.
1: Es kommt dann die Vorstellung, hello, I'm Maria, I'm your heute for today.
0: Also was ja auch nochmal hervorheben äh, wird, mhm. ist ich kann mich nicht erinnern zuletzt in Deutschland, dass mir der Kellner erstmal seinen Namen sagt. Nein. So.
1: Mhm. Ja,
0: hallo, ich bin der Günther und ich bediene dich heute Abend. Mhm. So. Wenn du irgendein Problem hast, rufen dich. Nein. Oh. Ist eigentlich Standard hier. Ja. Einmal, glaube ich, wo ich mich daran erinnern, erlebt, wo es nicht so war. Ja.
1: Oh. Ja. ja. Aber die, die, die Kellner, die sich den namentlich vorstellen, die haben dann als Alternative Namensschild ja. an. So, dass man ja. jederzeit jede zweifelsfrei weiß, mit wem man das zu tun hat.
0: Ich finde halt, persönliches vorstellen, immer noch etwas anderes als ein Namensschild zu tragen. Also Ist ich, es
1: definitiv. Ich
0: habe mir mal einen Spaß gemacht, und da war es schon ein bisschen her, so eine Zeit lang. Ich trage viele Leute ein Namensschild, weil mhm. sie es tragen müssen. Mhm. Und ich habe mir mal einen also Spaß draus gemacht, die damit einen Namen anzusprechen. Mhm. vollkommen irritiert und aus dem Konzell, mhm. äh, Ja, also Name und Sprache findet nicht statt in Deutschland. Ja. ja. Ist anders. Ähm, zwischenzeitlich kann es durchaus passieren, dass andere Kellner kommen, dir was prägen, ja. dich bedienen, auch mit dir reden, klar, mhm. aber keine, keine explizite orders entgegennehmen oder sich um dich kümmern Nein. wenn du nein. was willst dann nehmen sie das auf und bringst dir auch mhm. aber du wirst den ganzen abend von deinem hauptkellner betreut auch wenn er im regelfall der wenig also derjenige der am wenigsten trägt, trägt.
1: Ja. Mhm. ja also es gibt ja so eine art kellner hierarchie mhm. es gibt es gibt so die die hauptkellner die dich betreuen die werden wiederum überwacht von, von einem Supervisor ja. der die dann koordiniert, der auch zum Beispiel die Tischreservierung äh, in, ja. in der Hand hat und der dann guckt irgendwie, dass die Speisen und Getränke alle irgendwie in der richtigen Reihenfolge und zeitnah an die Tische verteilt werden also den gibt es in ja. der Regel auch den Supervisor und dann gibt es die Hauptkellner also die, die Hauptansprechpartner für die Gäste dann gibt es die subkellner die nur auftragen und abräumen. Mhm. Und manchmal gibt es dann auch so eine Art Boy oder so, der dann wirklich nur frische Tischdecken auflegt oder Holz oder irgendwie solche, solche Hilfsarbeiten macht, der aber mit dem direkten Gästekontakt wenig zu tun hat.
0: Ja. Ähm, wie du das erzählst, ist das so dass unheimlich viele leute involviert sind ja so. ähm, was ist dir aufgefallen ist wenn mit ähm, anderen arbeitern also nicht gastronomen ist
1: also grundsätzlich ist es ist es so dass äh, ich den eindruck habe dass hier wesentlich mehr menschen in arbeiten involviert sind ja. also zum beispiel an, an baustellen wo, wo wir vorbeigefahren sind da waren unheimlich viele Leute, also ob ob es jetzt Autobahnbaustelle ist oder oder in der Stadt irgendwie eine eine, eine Baustelle an an einem Haus oder oder an einer neuen Busstation oder wie auch Mhm. immer, es waren unheimlich viele Menschen dort und sehr wenige Maschinen. Wir haben in in Kapstadt äh, beobachtet, da war ein, ein Baugrundstück, war so also größer Einfamilienhaus, Baugrundstück und da war eine Baugrube und dort haben wir, haben wir zwei Bauarbeiter beobachtet, die ähm, wohl irgendwie was ausgehoben haben und haben den Abraum dann in eine Mülltonne.
0: Mhm.
1: Die hatten keine Schubkarre, die hatten eine Mülltonne. haben die Mülltonne voll gemacht und haben die dann an ihrem Abladekrater, haben die die umgeschmissen, hatten mit Gurten so eine Art Vorrichtung gebastelt, ja. damit sie dann an der umgekippten Mülltonne den Deckel aufziehen können, mhm. damit der, der Schutt rausfällt. Und äh, sie die, die Mülltonne dann auch wieder zurückziehen können nach der liegenden Position.
0: Ja.
1: Es wird mit unheimlicher Manpower gearbeitet, was wir überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Mhm. Also gerade in, in ich, ich sag mal, in, in Dienstleistungs- oder Bauberufen, die bei uns ja relativ unbeliebt und schlecht bezahlt sind. Schlecht bezahlt sind sie hier bestimmt auch. Ja. Aber es wird mit wesentlich größerem ähm, Menscheneinsatz gearbeitet. Und gerade in der Gastronomie kommt das dem Gast natürlich sehr zugute.
0: Ja. Ja, wo du die, die, die Bauarbeiter in den Baustellen erwähnst, also was. Und zwei Sachen, die mir auffallen, also, wie das ist, heißt, unheimlich viel Manpower am ha- Arbeiten <lacht> als auch sieht für mich so aus, ob eine Reserve an der Baustelle oder um die Baustelle rum sich befinden.
1: Ja, also, ja das, das stimmt, Also weil wir haben auch immer wieder beobachtet, dass offensichtlich sehr, sehr betriebsame Baustellen waren, und es aber immer ja, einen guten Prozentzahl der Arbeiter, gab, die dann irgendwie rumlagen. Ja. Also da, da mussten wir uns auch irgendwie sehr, sehr stark dran gewöhnen, dass es normal ist, dass in Südafrika Leute auf sämtlichen verfügbaren Grünflächen einfach nur rumliegen. Das sind jetzt nicht, nicht, äh, nur, nicht nur irgendwie die, die Penner, die da übernachten, das sind hm. auch Bauarbeiter, das sind Leute, die Mittagspause machen.
0: machen ja. was, auch, was auch normal ist, weil auch an dieser äh, Neubau der Bushaltestelle hm? wo ja offensichtlich der Vorarbeiter da war, ja. ähm, der sich erst mit, mit zwei, die ähm, eine neue Leitstörfe angemacht haben, unterhalten hat, dann rumgegangen ist und sich dann zu den auf der wiese liegenden hm? ähm, leuten gesetzt hat und sich mit denen unterhalten hat über irgendwas ja. also das ist f- 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 übersetzt nach deutschland für mich nicht vorstellbar entweder es arbeiten alle oder keiner das ist so unser ähm, Gleichberechtigkeitsdenken. denken ja, das, weißt du? das,
1: das ist der punkt 1 der, der zweite punkt ist ähm also Pause machen ist, ist ja auch in Deutschland durchaus gestattet.
0: Ja, aber dann alle.
1: Ja, und während der Pause schlafen. <lacht> vor den Augen des Chefes. Ja. Ist eher nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ich hatte noch nie einen Job, wo Mittagsschläfchen irgendwie total okay war.
0: Naja, das war, war ähm, Ende der 90er in Internetagenturen durchaus... Äh normales Tagesbild, dass da auch mal jemand in der Agentur geschlafen am
1: Ja, weil er die ganze Nacht durchgearbeitet aber, hat. Aber ähm,
0: von woanders kenne ich das nicht. Ja. So ist aber also wenn man sich dran gewöhnt ge- 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 an das Bild ge- 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 gewöhnt hat, mhm. auch so mit unserem Aufsor, das geht aber nicht, dass der so rumliegt und schläft. Ja, die anderen arbeiten, mhm. wie unfair. Mhm. Wenn sich dran gewöhnt hat, ist es ein sehr Es ist entspannter und Mhm. ähm, im Vergleich dazu, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, haben wir die eine Veranda-Neubau gesehen, haben wir auch davon erzählt kurz, ähm, vor dem Café, Mhm. wo offensichtlich der Besitzer und ähm, einer, der da arbeitet oder irgendwie auch mehr involviert war, Mhm. ähm, dran gearbeitet hat und die zu dritt an diesem Veranda-Problem gearbeitet haben. Mhm. und sich sehr viel darüber unterhalten haben mit dem Arbeiter oder Hilfsarbeiter dazugeholten ja. offensichtlich also im Umgang hat man das schon gemerkt ja. es war jemand der nicht zur Bar gehörte mhm. sondern von extern kam mhm. ähm, die weder gestritten haben noch ihm was erzählt haben so und so mhm. machst du sondern zu Tritt sehr lange sich über den besten Plan unterhalten haben mhm. und ich bin sicher die beste die die beste Möglichkeit was sie aus was diesem Schmutz oder Untergrundproblem machen haben sie zusammengefunden fu- fu- und sich dabei keiner irgendwie kaputt gemacht nee. im Gegenteil die hatten eigentlich noch Spaß bei der Arbeit
1: ja wo, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss dass mein deutsches Hirn bei der Beobachtung dieser Situation dachte ja, die drei Bretter, die hätte ich aber schon längst selbst ausgetauscht.
0: Äh, ja, dabei hättest du keinen leckeren Körper Hätte hättest du nicht dein äh, Stempel repariert und vielleicht nicht die beste Lösung gefunden. Mhm.
1: Ja, also dieses Effektivitätsdenken, was uns so, so brachial eingebläut wird, das Gibt es hier so in der Form nicht.
0: Hm. Ja, f- also finde ich aus ähm, anderen Gründen wieder sehr schön zu Rosel gehen, mhm. Ros- 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 ja, weil klar nicht rumtrödeln nicht langsam sein, finde ich auch wichtig und nichts regt mich, nichts regt mich mehr, 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 nicht, nicht, regt mich, äh, mehr auf. Mhm. Bei manchen Sachen kommt halt hinten das bessere raus und das wertvollere, valuable, mhm. wenn du dir vorne mehr Zeit lässt mhm. anstatt direkt loslegen, direkt auszusegen und dann zu merken, scheiße die Klappe, hättest du die andersrum gemacht, also dass sie nicht nach rechts rum aufklappt, sondern links rum aufklappt, wäre fürs das Handling während des Geschäftes später in der Saison viel besser, ja? Mhm. Egal ob sie jetzt richtig oder falsch gemacht haben, die, die wissen, dass sie sich dafür entschieden haben ja. und haben jede Kompetenz an dieser Baustelle <lacht> ja, in Ruhe überlegen lassen und seine ihre, ihre Meinung darüber äußern lassen. Ja. So, kann manchmal viel bringen. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit für uns ist es, wenn wir daraus was lernen wollen, das Richtige. Maß Zu finden.
1: Definitiv. So. Ja.
0: Wann lehne ich mich nochmal zurück? Wann rede ich mit jemandem darüber und ja. wann gebe ich Ansagen, wie es gemacht werden soll?
1: Ja. ja, also ich hätte definitiv den Drang gehabt, alle wegzujagen, das selbst zu machen. <lacht> Sofort. <lacht> gebe ich ganz, gehe ich ganz ehrlich zu.
0: Ja, ich, ja, ich kann das verstehen. Also eine natürliche Reaktion wäre, einen Flipchart-Block beizuziehen und aufzumalen, ähm, wo denn euer Problem ist. Und für, das schnell
1: drei, für drei verfaulte Bohnen in der Veranda. Ja. Da kriege ich schon wieder einen Föhn, wenn hm. ich sowas höre. Nein,
0: Es ging ja um die Klappe Auch in der Diskussion von so, ja Wo das Problem ist, zu lösen und dann Anweisungen zu verteilen, wie es gemacht werden soll. Ob alle dabei Spaß gehabt hätten, wäre eine andere Frage. Mhm. Die hatten es. Mm. Alles gut. Mm. Ja. So, ich wieder eine gute Überleitung finden, ne?
1: Nein, das sind Quick Facts. Da braucht man keine Überleitung. Man sagt einfach den nächsten Punkt an.
0: Nächster Punkt Besteck auf der linken Seite. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Wo auch immer wir waren. So Restaurants, Frühstücksläden, wie auch immer. Man kriegt das Besteck grundsätzlich auf der linken Seite. Entweder liegt schon da, links, zum mhm. so Vorlegeteil mit, mit Besteck oder Menüpfad oder wie auch immer. Oder wenn der Kellner kommt und legt frisches Besteck auf, legt er das immer links hin.
0: Die ersten zwei Tage dachte hm. ich, wir werden in ganz <lacht> schrägen Läden und habe das etwas konsterniert genommen. Ja. Und rechts hingelegt.
1: Ja, die kennen die Etikette halt nicht hier, ne?
0: So, das war so, erst so, in welchen Laden sind wir hier gekommen? Was ist das denn für ein Kälter?
1: Mhm. Der ist bestimmt neu, hat keine Ausbildung, kein Problem.
0: Bis hin zu, verarschen die Touristen? Mhm. Über... Irgendwas stimmt hier nicht. So. Mhm. No. Mittlerweile... Macht das auf der Seite auch vollkommen Sinn?
1: Also, wir haben das jetzt über 14 Tage lang in verschiedenen Läden verifiziert. Wir essen durchaus regelmäßig. Mhm. Und es liegt immer links. Das ist sie halt anders.
0: Mhm. Mhm. Und
1: warum macht das für dich Sinn?
0: Hallo? Mhm. Egal ob er jetzt mit, 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 mit dem Auto oder mit dem Bus kommt, mhm. nimm mal den Bus, man fährt auf der linken Seite, mhm. ja, auf der Straße und steigt dann linksrum aus dem Bus raus. Mhm. Fällt also links in das Restaurant rein und kriegt meistens links einen Platz. Mhm. Es ist vollkommen logisch, dass das Besteck auch links liegt. Sonst kriegt man ja die totale Verwirrung.
1: Also meistens hat was mit der Verkehrsrichtung zu tun.
0: Ich habe das das mit der der, der Denkrichtung zu tun. Ja, weil
1: in England ist ja auch Lenzverkehr. Wo liegt denn da das Besteck? Auf dem Tisch. Links oder rechts vom Platz?
0: Also die Stäbchen liegen meistens oben. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich
1: glaube recht. Also bei uns liegt es ja entweder rechts und links vom Teller oder wenn es gesammelt liegt, dann liegt es rechts ja. vom Teller. Mhm. Whatever. Ja, ja. Hier liegt es links. Einparker. Ja. Hast du mir was zum Thema Einparker zu erzählen?
0: Naja, es gibt hier die CCID, die wir schon mal erwähnt haben, die mhm. ich irgendwann im letzten Podcast verlinkt habe. Und kann man wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, mieten oder als Personal mieten. Mhm. Und viele Restaurants, offensichtlich, mhm. haben jemanden einen vor der Tür stehen, ja. die auf die Autos aufpassen der Gäste mhm. und auch beim Einparken helfen. Mhm. Park das finden, einparken, in den Parkbuch kommen, eben es besten ist sind. Ja. Wie das genau die Verhältnis ist, kann ich nicht sagen. Da habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wenn man durch die Straßen in Kalbstadt geht, sieht man die mindestens für jeden Mittelklasse-Restaurant. Also auf einer Straße? Nee, mehrere.
1: Ja, also es sind, sind oft irgendwie Leute, die haben so eine Warnweste an, damit sie irgendwie äh, zu erkennen sind. Also wir haben auch schon dann solche Leute in, in, in der Warnweste beobachtet, die sie dann irgendwelche Hausfrauen in Parklücken gelotst haben.
0: Ja.
1: Durchaus amüsant.
0: Ja. Das, was auffällig ist bei diesen Warnwäldern, oft, überwiegend sehr freundlich, sehr höflich, auch zu langlaufenden Leuten wie uns.
1: Ja, wir sagen dann Hallo.
0: Sich meistens einen abgefroren haben. Ja. Und dabei immer gut drauf waren. Mhm.
1: So. Wir, wir haben auch, auch oft ja schon mal beobachtet, dass, dass solche Leute, die mit, mit so Jobs irgendwie da halt stehen, irgendwas beobachten oder irgendwie Securities oder Einparker oder wie auch immer. Oder auch, auch Leute an Busstationen, die dann, weil ihnen kalt ist, inzwischen durch mal ein Tänzchen machen. Ja.
0: Was mir übrigens auch, was man auch erwähnen muss, ähm, ich will. Bei der Autovermietung, mhm. die Frage die Musik. Mhm. So. von den wie fünf oder sechs das besser beobachtet äh, schalter offen. Ja. Drei von denen haben zu der Musik getanzt hinterm Schalter, <lacht> während wir das Zeug ausgefüllt haben ja. oder auf den Trohe gewartet haben, mhm. äh, auf Netzverbindung gewartet haben etc. Mhm. haben getanzt dabei. Was ich ein unheimlich nettes und ansteckendes Bild fand. Ja, direkt ein bisschen mittanzen musste. Ja. So. Auch zum Thema Unterschiede sieht man bei uns auch, ja, aber so selten, dass das schon wieder ein Flipped-Out-Laden ist. Ja, total. Ähm, hier begegnet sowas einem. Äh, an dieser oder jener Stelle immer mal, mal wieder. Es ist, es ist,
1: es ist völlig normal. Es also ja. ist auch völlig normal, man geht in einem ganz noblen Hotel vorbei,
0: mhm.
1: na, also wo man jetzt so von außen schon so ein bisschen geduckt vorbeigeht und denkt sich, oh, edle Luft.
0: Ja, wo Dann, ich meinen besten Anzug nochmal angucken würde, so, oh, passt der dafür? Ja, na, oh. also wo man sich mhm. eigentlich gar
1: nicht getraut in der Straße vorbeizugehen. Mhm. Und Dann steht dann der, 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 der Parkplatzwächter da, der die Ein- und Ausfahrt bewacht. Und man geht so als Tourist vorbei in seinen abgeranzten Schuhen und, und den zehn Jahre alten Jeans. Und dann winkt der.
0: Oder tanzt. Oder okay. tanzt
1: und winkt. Ja. Und schreit Hello aus, aus 200 Meter Entfernung. Das ist super.
0: Ja. Das zieht sich als roter Faden durch. Ja. Ähm, großer Unterschied.
1: Großer großer ja. Unterschied sind die Menschen. Äh, haben wir auch heute noch mal von unserem Wirt des Abends mitbekommen.
0: Ja.
1: Talk to the people.
0: Ja, definitiv.
1: Also ganz großer Ratschlag: offen sein, mit den Menschen reden. Wir also begegnen einem hier sehr viel Freundlichkeit, ähm, wo, wo wir als Europäer erstmal mit klarkommen müssen. Ja. Ich habe fertig. <lacht> Guten Nacht. Guten Nacht.